0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Un journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
0: Julien, bonsoir
1: à tous. Et donc à la une, cette allocution à venir du président Emmanuel Macron, 48 heures après la promulgation de la réforme des retraites.
0: Le chef de l'État s'adresse aux Français dans une heure depuis l'Élysée. Que peut-il dire après trois mois de tension sociale À quoi doit-on s'attendre Les détails avec le service politique de RTL. Dans un instant, à Marseille, une opération anti-retraite de la CGT qui se termine au commissariat 13 personnes interpellées après une action coup de poing qui a blessé un policier. Le fléau des violences dans le foot amateur et un nouvel arbitre blessé dans le cher. il a reçu un coup de tête pour avoir distribué un carton rouge. Et puis l'appel des Nations Unies à l'arrêt des hostilités au Soudan, troisième jour de combat et déjà une centaine de morts parmi les civils.
1: À 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie bemont Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Un menu
2: très présidentiel. Oui, une édition spéciale à avant l'allocution du président. Est-ce que la magie est définitivement cassée entre le président et les Français Est-ce qu'il va, est-ce qu'il peut continuer à réformer ce pays Quelles sont ses options Voilà, on va passer tout ça en revue avant sa prise de parole à 20h. A tout à
0: l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
1: Il s'adresse donc aux Français dans moins d'une heure. Maintenant, l'allocution d'Emmanuel Macron. Vous allez la vivre, la suivre sur RTL en intégralité, édition spéciale jusqu'à 21h.
0: 48h après la promulgation de la réforme des retraites, que peut dire le chef de l'État pour apaiser un climat social qu'on peut qualifier d'exécrable À quoi doit-on s'attendre Bonsoir William Galibert. Bonsoir. D'abord, sait-on combien de temps va durer cette allocution
2: On nous dit 10-15 minutes, mais par expérience Emmanuel Macron fait rarement en dessous de 20 minutes. Généralement, c'est enregistré juste avant 20h hein, en ce moment, sauf si le président ne se trouve pas assez bon et là décide de tout refaire en direct, ça arrive parfois et question décor, il sera assis à son grand bureau noir, devant les fenêtres et les jardins de l'Elysée.
1: Alors voilà pour la forme William, sur le fond maintenant après trois mois de bataille, d'une mobilisation historique, cette tentative
2: d'apaisement ce soir, ça ressemble un peu à une mission impossible. Oui d'abord parce qu'on ne peut pas décréter tout seul qu'une page est tournée ou qu'il faut passer à autre chose Emmanuel Macron le souhaite mais les syndicats ne le souhaitent ils n'en sont pas là et une partie de l'opinion n'en est pas là non plus. Et puis surtout Mission Impossible parce qu'Emmanuel Macron s'arrime rime assez rarement avec apaisement. Juste un exemple, le président a tenu une réunion cet après-midi à l'Elysée avec toutes les têtes pensantes de son camp et d'après les informations de RTL, il leur a répété qu'il fallait être offensif, qu'il fallait continuer sans relâche à réformer. Et pour le moment, ça sera toujours avec Elisabeth Borne. Là aussi, d'après nos infos, pas de changement de Premier ministre, pas de remaniement dans l'immédiat, pas de dissolution ceux qui s'attendraient à un mea culpa ou à l'annonce de grands bouleversements seront déçus
0: Information signée William Galibert pour RTL, merci Alors justement, les français seront-ils nombreux devant la télé ou derrière leur poste de radio ce soir David, 59 ans, fait partie de ces premiers français concernés par la réforme Il travaille dans une usine de pièces détachées d'avion à Bayonne Qu'attend-il du président ce soir Sa réponse au micro de Vincent Serrano
2: Je ne l'écoute plus Je plus Macron, télévision éteinte on peut dire ce qu'il veut maintenant, il ne fait que parler, les actes on a compris, c'est tout pour le capital, c'est tout pour les riches. Et puis euh, euh, les français d'en bas euh, ils s'en fichent. Donc euh, moi je n'écoute plus Macron. Oui, on va continuer euh, à défendre nos droits et à relever la tête, c'est tout. On ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. On n'a pas manifesté pour rien parce que sinon le gouvernement il aura avancé beaucoup plus vite. On a montré à Macron et à son gouvernement qu'on était là et qu'on n'accepterait plus euh, dorénavant euh, tout ce qu'ils veulent nous faire passer. Peut-être qu'on gagnera, c'est pas... Enfin, pas fini. Il a promulgué, mais bon, euh, c'est pas fini. Moi, j'ai foi encore.
0: Un propos recueilli par Vincent Serrano, cap donc sur la prochaine journée de mobilisation. Le 1er mai, l'intersyndicale qui devait se réunir ce soir, reporte la réunion peut-être pour écouter le chef de l'État. Pas question en revanche de le rencontrer avant cette fameuse journée du 1er mai.
1: Pendant ce temps-là, les actions ciblées des syndicats, des opposants à la réforme se poursuivent, notamment à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.
0: Scène assez surréaliste. Une camionnette s'arrête juste devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Idée verse de vieux compteurs électriques usagés devant les
1: portes du bâtiment avant de repartir aussitôt. Sauf qu'une détonation a été entendue, un policier légèrement blessé, 13 personnes interpellées. Hugo Hamelin, vous êtes devant le commissariat central de Marseille pour RTL. Oui, bonsoir devant ce commissariat sur la canbière où plus d'une centaine de militants et de soutiens de la CGT sont rassemblés. Quasiment tout le groupe vient d'être libéré, relâché. 12 militants sur 13, principalement des femmes d'ailleurs, qui ont mené cette action masquée en cagoules fluo et qui se sont enfuis à bord d'une camionnette après avoir balancé donc une trentaine de compteurs de gaz usagés devant la préfecture. L'explosion est due à un petit pétard en fait, affirme Jessica Jadé, l'une des porte paroles du syndicat qui est présente ici.
0: Franchement, on ne sait pas pourquoi ça s'est autant emballé. Il n'y a pas d'explosion, de, pas de détonation, des pétards tout au plus. Rien qui a sauté. Donc, euh, c'était une initiative simple de dépôt de compteurs. C'est tout ce qui s'est passé. Et ça justifie pas 13 g... interpellations de militants et de grévistes. Quoi. On a quand même le droit de revendiquer dans ce pays euh, la, le retrait de réformes largement impopulaires qui ne servent sûrement pas les intérêts des travailleurs euh, dans ce pays. Quoi.
3: 12 manifestants viennent
1: donc de sortir de garde à vue, il en reste un à l'intérieur, sûrement le manifestant qui a jeté le pétard que l'on voit sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et qui aurait très légèrement blessé un policier à rectifier la préfecture de police dans l'après-midi.
0: Hugo Hamelin, direct de Marseille pour RTL. L'incendie maîtrisé mais pas totalement éteint à Bagnouls dans les Pyrénées-Orientales, des feux attisés par le vent dans cette zone, touchée par une sécheresse historique, plus de 900 hectares partis en fumée. Responsable mais pas coupable, 14 ans après le crash du Rio-Paris accident, le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises. 228 morts, Airbus et Air France relaxés par le tribunal correctionnel de Paris. La justice estime que si des imprudences ou des négligences ont été commises. Aucun lien de causalité, certain n'a pu être démontré avec l'accident. RTL Soir.
1: 19h06, de Washington à Londres, en passant par le siège des Nations Unies à New York, les appels se multiplient pour l'arrêt des hostilités au Soudan. Le
0: chef des Nations Unies déplore une intensification des combats depuis trois jours entre l'armée et une force paramilitaire. La capitale, Khartoum, n'est pas épargnée. Deux généraux rivaux se disputent le pouvoir et déjà une centaine de civils tués,
4: Émilie Beaujard. Oui, oui, énième crise qui secoue le Soudan et dans laquelle les civils sont une nouvelle une fois les premières victimes depuis 2019. Le Soudan se cherche un pouvoir stable suite au coup d'État qui a renversé le dictateur Omar el béchir La crise actuelle se joue entre deux hommes, deux généraux qui revendiquent le pouvoir. D'un côté le général bouran putschiste soutenu par l'armée, et de l'autre son rival Emeti, soutenu par son groupe paramilitaire. Deux hommes, deux armées, des combats violents qui secouent Khartoum, la capitale et des civils pris entre deux feux. Une crise politique sécuritaire qui s'ajoute à la crise humanitaire que traverse le Soudan. Le prix du pain a été multiplié par 10 en un an et 15 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire et la situation pourrait s'aggraver très vite car beaucoup d'organisations internationales ont dû fermer leurs bureaux ces dernières 48 heures et notamment le programme alimentaire mondial suite à la mort de trois de ses employés ce week-end. Explication signée Émilie Beaujard, merci.
1: Allez, une petite pause dans votre journal et ensuite un arbitre amateur agressé dans le cher après un match de foot ses collègues ont déposé leur sifflet tout le week-end il a reçu un coup de tête en plein match après avoir distribué un carton rouge à tout de suite jusqu'à 19h15
0: rtl soir
1: avec julien cellier. C'est
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h, 9 minutes, la suite du journal dans RTL Soir. Pas un mois sans incident sur les terrains de foot amateur ce week-end. Les arbitres ont déposé leur sifflet dans le cher après l'agression d'un des leurs.
0: Le syndicat des arbitres s'est rendu sur place pour apporter son soutien à Jérémy Crestia, arbitre de district qui a pris un coup de tête la semaine dernière pour avoir donné un carton rouge à un joueur. Un geste qui lui a valu 4 jours d'ITT. Il a raconté la scène à 6 mon Marseille,
3: euh, le numéro 10 de Fucy essaye de mettre un coup de tête à un joueur de la chapelloise. donc je viens tout de suite à son encontre pour, pour lui mettre ce carton rouge. Euh, C'est à ce moment-là qu'il qu m'adresse un coup de tête. Donc, euh, je me rencontre immédiatement, que je saigne au niveau de la pommette droite et de la lèvre. Et je décide d'arrêter, euh, comme le protocole le veut, d'arrêter le match et euh, surtout de rentrer au vestiaire pour ma sécurité pour la sécurité de, de, de mes arbitres. Je m'attendais pas à avoir un, un soutien aussi important, étant donné que le SAF est le syndicat des arbitres de football d'élite. On dit souvent que l'arbitrage, les arbitres, c'est une grande famille, et effectivement, euh, ils m'en ont apporté la preuve.
0: Les derniers chiffres sur ce phénomène de violence assez marquant selon la Fédération française de foot, on compte 4500 arbitres de moins entre 2016 et 2021. Première cause de démotivation, ils le disent, c'est l'insécurité.
1: RTL Soir. Entre les ponts du mois de mai et l'été qui arrive, période cruciale pour le tourisme, les hôtels, les restaurants, les brasseries recherchent des bras supplémentaires. Jusqu'à dimanche, RTL donne la parole à ses métiers en quête de saisonniers motivés. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages. Eh oui, c'est la période des longues après-midi en terrasse et des glaces qui pointent le bout de son nez. Alors si vous êtes gourmand et que vous avez le coup de main pour servir des cornets à l'italienne de préférence, envoyez votre candidature à la Maison du Glacier à Bordeaux. Une dizaine de postes sont à pourvoir cet été.
3: Je m'appelle Cambou Yohan, je suis manager responsable à la Maison du Glacier.
0: Combien de monde il vous faut là donc pour cet été
3: En été, on peut être entre 8 et 10 pour... Euh toute la saison tant qu'à faire, un mois on évite parce que le temps de former une personne ça nous complique un peu la tâche si on doit former des gens tous les mois et on cherche surtout à partir de juin jusqu'à fin septembre et après ouais on est un peu au-dessus du SMIC.
0: Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour travailler chez vous
3: Il faut avoir une bonne relation avec les, avec les gens, le seul critère qu'on va demander c'est surtout d'habiter à Bordeaux parce que comme on va débaucher tard pour les gens en fait ça va être plus simple pour eux et après même s'ils ont jamais travaillé dans la glace, nous c'est pas un souci, on peut les former
0: C'est quoi le plus sympa de travailler dans un glacier et c'est quoi le plus casse-pied,
3: on va dire Alors le plus sympa, je dirais, c'est qu'on peut goûter autant de glace qu'on veut. Notre patron, là-dessus, il est très ouvert, il nous a dit euh, « Vaut mieux renseigner les clients derrière, connaître le produit, donc euh, goûter les glaces au moins une fois. » Et après, le casse pied l'afflux du monde. Le soir, par exemple, quand on a fermé à 23h et qu'on voit qu'on a encore la queue qui est pour une heure, c'est assez compliqué, mais bon, ça fait rentrer un peu de chiffres euh, dans le magasin, donc euh, là-dessus, on est... on va pas se plaindre. Venez chez nous, on a besoin de trouver des gens, on a déjà fait euh, des offres d'emploi sur LinkedIn, ce genre de choses, donc on espère que les gens vont un peu vouloir travailler cet été, ouais
0: on travaille à quelques kilos, visiblement. 7 jours, 7 <rire> reportages avec Clara et
1: Chary. Et si vous aussi, vous cherchez à recruter des saisonniers cet été, vous pouvez solliciter l'aide de RTL, c'est très simple. Vous enregistrez votre annonce via la brigade vogale, la vocale de RTL. Vous allez faire un petit tour sur notre application, sur votre smartphone. C'est gratuit, vous enregistrez votre message et on va en diffuser quelques-uns sur l'antenne cette semaine. Ça pourra peut-être vous
2: donner un petit coup de pouce. Merci beaucoup, Aude, et à tout à l'heure.